0: Ich grüße euch zu einer neuen Folge Deinem Lieblingskünstler, der Podcast für die Leipziger Kunstszene. Heute bin ich wieder bei Belinda Kretschmer. Hallo! Hallo! Diesmal sitzen wir dort, wo Belinda die letzten Jahre immer am liebsten spazieren gegangen ist, im Wald war, aufgetankt hat, Inspiration gesammelt hat, nämlich beim Lindenau Hafen in einem großen Waldstück auf einer sehr großen Wiese. Genau, das ist so ein bisschen deine, Dein Lieblingsort gewesen in den letzten Jahren.
1: Genau, das war mein Lieblings-Hotspot.
0: <lacht> cool. Und jetzt erzählt uns Belinda, wie es weitergeht. Vielleicht haben schon einige von euch erfahren, dass Belinda Leipzig verlässt. Erstmal. Ähm, sie wird auch noch ab und zu hier sein. Aber jetzt ist sie erstmal unterwegs. Und wir wollen natürlich wissen, wie geht's weiter. Ähm, Belinda Kretschmer, erzähl du doch gerne mal. <lacht> Wo geht's hin? Äh, und beziehungsweise warum?
1: Ach, Robin, das das ist eine lange Geschichte, aber ich mache es jetzt mal ganz kurz. Ja. Ich mache es ganz kurz. Ich bin ähm, 2019 im Hafenkombinat gelandet, im August. Und es war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt mal ankommen. Ich war immer unterwegs. Mein ganzes Leben war ich immer unterwegs und auf Reisen. Und jetzt möchte ich gerne mal ankommen. Und dann habe ich das Atelier angemietet. Und jetzt war ich die ganze Zeit dort vor Ort, und jetzt habe ich so eine innere Stimme wahrgenommen, dass, dass es wieder für mich auf Reisen gehen soll. Und das habe ich schon Anfang des Jahres gespürt. Da saß ich zu Hause mit einer Freundin auf dem Balkon. Wir haben äh, zu Abend gegessen und dann fing ich an zu heulen. Ich weiß, wusste in dem Moment gar nicht, wo es herkommt. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du was? Ich glaube, ich muss gehen und ich muss alles zurücklassen. Hm. Und dann hat sie gesagt, wie kommst du da drauf? Das war völlig zusammenhanglos, aber das, ich hatte das Gefühl, aber ich konnte es für mich nicht sortieren. Und das Ganze hat sich dann jetzt im Juli, August bestätigt. Und ich habe dann im September, das war so mein innerer Kampfmonat, ich wollte es für mich nicht wahrhaben, dass ich wieder aufbrechen muss. Und dann habe ich mich drei Tage zu Hause eingeschlossen mit mir ganz allein in der Stille und habe da mal reingehorcht, was ist hier los, warum ist hier Trubel, warum ist hier Aufbruch. Und Fakt war zum einen natürlich, ich habe jemanden kennengelernt, Und das war auch schon sehr lange mein innigster Wunsch, jemanden kennenzulernen, mit dem ich mich da so ganz wundervoll verstehe und mir da auch zukünftig äh, etwas aufbauen möchte. Und diese Bekanntschaft habe ich quasi im Mai gemacht. Ähm, Für mich ist aber immer wichtig bei solchen Entscheidungen, Mhm. dass es nicht nach äußeren Umständen abhängig ist, sondern dass ich für mich in mir selbst herausfinde, warum will ich jetzt hier das alles verlassen, was ich mir jetzt so mühsam aufgebaut habe. Und ähm, auch die ganze Zeit ganz mühsam genährt habe durch verschiedene ähm, Aspekte, Malerei, Kunst an sich, das eigene Malen und natürlich dann auch Workshops, Kurse und immer irgendwelche Sachen mir überlegt und ausgedacht habe, um Mhm. das Ganze rund zu machen und auch diesen Raum halten zu können, energetisch und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich diese drei Tage mit mir da verbracht und dann ist rausgekommen, dass ich im Allgemeinen doch einfach eine Reisende bin und dass, ähm, dass es wichtig ist, den Spirit, den man in sich trägt, an verschiedene Orte zu bringen, genau dort, wo es einen gerade hinträgt. Und ähm, dieses Jahr hat es mich halt auch nach Belgien getragen, mich hat es nach Österreich getragen, mich hat es an verschiedene Orte getragen, auch in Deutschland an verschiedene Orte. Und da habe ich für mich festgestellt, genau das ist das, was meine Seele möchte. Und ich ja. wollte sie aber gern irgendwo festbinden, weil das ist sicher und bequem. Und das habe ich auch für mich gemerkt, aber es ist manchmal etwas schwermütig. Da fehlte so ein bisschen die Leichtigkeit, auch so ein bisschen dieses Freie, dieses Kreative, ne? mhm. dieses Im-Flow-Sein, weil man hat sich da irgendwo, ich hatte mich angehaftet, angeheftet, festgebunden. Und das hat mir so ein bisschen meine Freiheit genommen, um im Endeffekt meinen Geist so frei schwirmen zu lassen. Und das habe ich dann für mich erkannt. Mhm. Und dann hatte ich die Idee, hier mein Zelt abzubauen und an einem neuen Ort wieder aufzubauen. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich verändere nur den Ort, aber nicht meine innere Einstellung dazu. Und dann war es jetzt im September tatsächlich ein bisschen innerlich für mich so ein bisschen hart gewesen, weil das war ein Kampf, so Verstand gegen Herz, gegen innere Stimme. Mir das einfach zu erlauben, dass ich mich jetzt hier frei gehen lasse, noch gar nicht weiß so richtig, wovon und wie ich da leben möchte, was ich machen möchte. Aber mit all dem, was ich bisher gemacht habe, in den letzten, ja, einigen Jahren sind es mhm. nur mittlerweile, dass ich damit, egal wo ich bin, immer wirken und schaffen kann, dass ich einfach, wo ich hinkomme, sehe, was gebraucht wird und dann dort meine Fähigkeiten reingebe und mhm. das ist für mich jetzt ein ganz neuer Lebenszyklus, es mir zu erlauben und das auch zuzulassen. Und äh, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, äh, es ist immer noch ein bisschen Angst in mir, ja. das ist klar, wohl. Man möchte natürlich, der Mensch, den Bedarf ist an Sicherheit, den Bedarf ist an Stabilität. Und zum einen habe ich es natürlich mit der Person, mit diesem Mann, wo ich dort jetzt hingehen werde, aber zum anderen natürlich zu schauen, wie bewege ich mich dann weiter, was passiert. Geplant ist jetzt im November, wie gesagt, die erste zweite woche dort erstmal anzukommen an dem neuen ort mhm. und dann geht es aber auch schon wieder los dann geht es schon wieder auf reisen dann geht es nach belgien und mhm. dann gibt es auch wieder ein paar projekte in deutschland und genau dem ganzen mich jetzt zu öffnen mich da einfach treiben zu lassen ohne wirklich einen plan zu haben was ich dort mache und wie ich es mache das ist jetzt ein neues projekt für mich
0: mhm. und wo ist der ort ungefähr wo du
1: hingehst in österreich das ist ähm, ziemlich südlich in österreich das ist so, ja, so ein bisschen zwischen Wien und Graz, die Ecke.
0: Ah, okay, spannend. Also sehr viel Natur.
1: Ganz viel und Natur. Ganz viel
0: Inspiration für deine Kunst.
1: Ja, sehr, sehr ruhig, sehr still, sehr zurückgezogen, ganz klein, ganz, ganz klein, örtlich, dörflich. Ja. Und das habe ich mir gewünscht. Ich habe mir tatsächlich letztes Jahr gewünscht, ein Ort, wo ich Ruhe finde, wo ich auftanken kann, wo viel Natur ist, wo mhm. ich wirklich den halben Tag in der Natur verbringen kann. Ja. Und ähm, dann, wo ich dann aber auch Phasen wieder habe, wo ich dann wieder rausgehen kann, losziehen kann. Und genauso möchte ich es mir jetzt gestalten, so wie sie es irgendwie für mich richtig anfühlt. Ja.
0: Ja, richtig gut. Und für die, die dich noch nicht kennen oder den ersten Podcast noch nicht gehört haben, was, wie würdest du deine Arbeit beschreiben mit deiner Kunst, beziehungsweise mit deinem Schaffen? Was, was macht dich aus? Was ist der Kern deiner? deines Seins für andere so, dein Schaffen?
1: Also das, was was meine Kunst beschreibt, die meisten, wenn sie meine Bilder sehen, sagen immer, Belinda, bei dir gibt es keine klare Linie. Da gibt es keine, man sieht bei dir keine keine Handschrift. Und dann sage ich immer, ja, das bin ich. Ich muss ehrlich sagen, Kunst ist Kreativität, das ist im Fluss sein, das ist ausprobieren, sich sich selbst auszuprobieren. Und ich probiere alles, was, da, was ich gerade in mir wahrnehme, probiere ich. Das, was ich tue mit meiner Kunst, ist das, was im Inneren passiert. Ja. Durch Bilder, durch Farben, durch Formen im Außen auszudrücken. Das sind Emotionen, das sind Gefühle. Manchmal kann ich die gar nicht als Bild deklarieren, dann wird es in abstrakt. Und manchmal kann ich es gut als Bild wahrnehmen, was da in mir entsteht, was da kreiert wird. Und dann kann ich das in, in einer Form ausdrücken und manchmal sind es auch Sachen, die ich so aus dem kollektiven Feld aufnehme und einfach, es ist einfach eine Ausdrucksweise meiner Seele und mhm. es ist immer irgendwie ein tieferer Kontext dahinter. Das ist vielleicht das, das Thema, was mich ausmacht in meiner Kunst und das, was dahinter steht und hineininterpretieren kann jeder, wie er möchte, weil Farben, Formen haben Schwingungen und die empfängt jeder anders, interpretiert jeder anders für sich. Ne? Mhm. Und es gibt bei mir keine klare Linie. Es ist, es ist ähm, einfach immer der Aspekt, die Sichtweise, den Blick ja. zu öffnen, ja. andere Sichtweisen zu ermöglichen.
0: Das ist richtig gut, ja. Und im Bereich der Malerei bist du ja immer im Bereich der Acrylfarben und Ölfarben, oder?
1: Acryl, Öl, genau. Ich, ähm, Aquarell, ich arbeite auch gerne mit Aquarell. Und das ist jetzt natürlich auch nochmal so ein Thema. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch mehr so in Richtung Sketching zum Beispiel gemacht, so ganz einfache Tutorials, dass die Leute es einfach machen, weil meistens ist es äh, zu kompliziert oder wirkt es zu kompliziert. Ja. Das Leben sollte einfach sein. Wenn es einfach und mühelos ist, dann ist man im Flow. Ja, <lacht> und um, um einfach, um die, die Einfachheit wieder ja. reinzubekommen, ne? weil wir haben ja alles so konstruktiv, mechanisch, funktionierend gestaltet in der Gesellschaft und einfach wieder in diesen Flow, in dieses Leichte reinzukommen, mhm. habe ich mich jetzt in letzter Zeit viel auf Sketching beschränkt. Und mein nächstes, was ich angehen möchte, das ist Aquarell. Damit möchte ich mich ganz tiefer beschäftigen. Da kommt mir das jetzt ganz gut, über die Winterzeit an so einem hohen ja. Ort zu sein, um da was auszuprobieren, Schön. was Neues.
0: Ja. Du arbeitest ja auch therapeutisch. Ne? Mit, deiner, mit deiner, also mit der Malerei hast du ja auch viele herangeführt über das einfache Malen und Ausdrücken von Gefühlen und so. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie arbeitest du mit der Malerei mit anderen Menschen.
1: Mhm. Mit der Malerei mit anderen Menschen geht es mir immer darum, ganz einfache Techniken zu zeigen, dass die Menschen die Angst vor dem Malen verlieren. Die meisten haben Angst, etwas falsch zu machen, auf so ein weißes Blatt Papier oder auf so eine weiße Leinwand was falsch zu machen, es nicht richtig zu machen, es nicht gut zu machen, sich vielleicht selbst zu enttäuschen. Das sind alles Barrikaden im Kopf. Ja. Und das, was ich immer gern erschaffen wollte oder umsetzen wollte, war diese Barrikaden aufzubrechen, aufzulösen, die die Mauern (lacht) einzustürzen und das, was da drin ist, ins Fließen zu bringen, die Kreativität, den Ausdruck der Seele und dass die Menschen für sich Zugang zu ihren Emotionen, zu ihrem wahren Sein sozusagen bekommen, das, was sie wirklich sind, nämlich Energie, lichtvolle Energie und das einfach rauszulassen, was da ist und so die inneren Barrikaden zu sprengen und die Hürden zu überwinden. Das war immer mein Ansatz und da natürlich mit ganz, ganz einfachen Skills so einfach wie möglich was auf die Leinwand zu bekommen, was zum Schluss aber trotzdem wow aus den Leuten rauskommt, wo sie sagen, boah, ich bin gerade richtig stolz auf mich. Ne?
0: Ja, richtig gut. Ja. Und das kannst du ja überall machen.
1: Das kann ich überall machen, ja. So wirst du ja wahrscheinlich
0: auch deinen weiteren Weg in Österreich genauso gehen und immer mal wieder hierher kommen für Workshops. Hast du schon angekündigt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Der nächste Termin ist jetzt tatsächlich schon früher als gedacht, im November. Ich hatte jetzt geplant, Anfang nächstes Jahr, aber es wird jetzt tatsächlich schon früher sein. Und ähm, ja, dann mache ich das. Da fühle ich mich ganz, ganz aus dem tiefsten Herzen gerufen und folge dem Ruf tatsächlich.
0: Sehr, sehr schön, ja. Und was machst du dann in Belgien? Also reist du da einfach nur rum und lässt dich inspirieren oder kennst du da Leute oder machst du dort Workshops?
1: Mhm da habe ich ähm, tatsächlich ein, ein, eine Stätte, wo ich wirke und schaffe, mhm. dort war ich zuletzt im August, dort habe ich Workshops gegeben, Einzelcoachings, Kartenlegungen, all die Sachen, die ich so mache, die Skills, die ich nutze, ich habe dort eine Woche gewirkt, habe fast jeden Abend dort Kurse, Workshops wow. gegeben, tagsüber, drei, vier, manchmal fünf Termine und ähm, das ist ein Holistikcenter, center wo ich dort bin, das nennt sich Waldbaden ja. und das ist auch so ein ganzheitliches Zentrum dort ist kombiniert quasi ähm, ja so Ernährung vor allem, ja. genau Ernährung Restaurantbereich mit ähm,
0: Waldbaden heißt es
1: Waldbaden mit Workshops mit Kursen Meditation Yoga alles in Verbund so ein ganzheitliches gesunde Lebensweise auch ähm, hin zu Spiritualität das heißt zur Selbsterkenntnis mit sich selbst arbeiten mit sich selbst Erkenntnisse sammeln cool. und das ist so dreistückiges Schönes altes Haus, ganz, ganz gemütlich. Und es ist ein ganz toller Mensch, der da drinnen das alles gebaut und erschaffen hat, auch seine Vision umgesetzt hat. Und ich war, war quasi ein. bei der Eröffnung dabei und freue mich jetzt auch im November wieder dort zu sein und dort schaffen und wirken zu können.
0: Und ähm, ist das wie so eine Gemeinschaft dort? Dass dort immer Menschen sind jeden Tag, die dort von Umgebung kommen oder ja. wohnen dort auch Menschen dann in der Gemeinschaft, genau. oder?
1: Ähm, Genau, der Inhaber selbst, der wohnt dort. Wenn Mhm. ich da bin, wohne ich auch mit dort. Und ähm, dort ist es viel eine Gemeinschaft. Das ist so wirklich, das sind ganz viele junge Menschen, sage ich jetzt mal, die dort gerade dabei sind, ihr volles Potenzial, ihre Fähigkeit auszubauen, zu entwickeln, sich zu entfalten vor allen Dingen und das Mhm. wirklich zu machen, was sie lieben. Ob in der Küche, ob als Workshop, ob als Kurs, ob draußen. Mhm. Dort ist ein Garten, da wird selber das Gemüse angebaut was dann in der Küche verwendet wird. Also dort, ist es ist ein Projekt und das entsteht und das entwickelt sich immer mehr. Und jeden Monat, wenn ich komme, jetzt sind zum Beispiel zwei Mitarbeiter mehr eingestellt, eine Praktikantin, ähm, noch eine Studentin dazu. Also es, es wächst immer größer, es entfaltet sich immer mehr. Dort kommen auch immer mehr Leute cool. hin, die ihre Workshops dort anbieten, das, was ihre Fähigkeiten sind. Und das ist ähm, mhm. nicht nur für die Mitarbeiter ein Ort zur Entwicklung, sondern auch für die Gäste, die dorthin kommen. Ne?
0: Cool. In Leipzig gibt es auch sowas. Mir fällt nur der Name gerade nicht ein, dass sowas ähnliches wo ganzen immer so Workshops sind. Das war mal ein Golis oder ist jetzt ein Golis. Weißt bestimmt, was ich meine, ne? so Ganz viele Lesungen und Workshops, aber ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Wer da näheres wissen will, einfach mal blinder anschreiben oder auf deinem Instagram-Kanal das sind glaube ich auch einige Beiträge dazu. Oder genau, ein, ja. Ein, zwei, weil du hattest ja dort die Eröffnung mitgestaltet. Genau. Da war ja auch ähm, ein Kurs von dir. Du hast ja auch hier mit Madeleine, zum Beispiel Madeleine Möller, mhm. zusammen so einen äh, R- ähm, Farben- und Rhythmus-Kurs genau. gemacht. Ne?
1: Klangreise und äh, Malerei, ja. genau.
0: Und äh, genau, das ist bestimmt auch sehr ausbaufähig, dann sowas noch in einer neuen Wirkungsstätte anzubringen.
1: Definitiv, ja.
0: ja richtig toll. Äh, du machst ja auch im Bereich von ähm, so Räucherritualen und alles, ähm, bist du gut gebildet, sag ich mal, oder machst Workshops, wie man das richtig anwendet, um da richtig in die Kreativität reinzukommen mit Düften? Also Räucherritual ist ja nicht nur im spirituellen Bereich, sondern auch im Bereich der Entfaltung von Kreativität. Ne? Ja, also genau. von äh, überhaupt erstmal eine Welt zu öffnen, um sich dort mhm. fallen zu lassen und in Ruhe zu kommen. Und ja. Was, ja. Denk, was, was würdest du jetzt den Künstlern und so erzählen? was man mit Räuchern eigentlich bewirken kann im Bereich der Malerei, der Kunst, der Kreativitätsentfaltung. Was kann es bewirken aus deiner Erfahrung?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das einfachste Mittel, was wir jetzt ganz schnell einmal besprechen können, als erstes immer schön den Raum ähm, vielleicht auch die Aura mit Salbei, zum mhm. Reinigen und Klären, dass die Gedanken, die mhm. Emotionen frei sind von dem, was gerade aus dem Alltag passiert ist, ne, um mhm. sich frei zu machen. Denn das richtige Wirken und Schaffen, das kommt aus dem Geist mhm. und dazu muss der Verstand einmal beruhigt werden, mhm. ne? der, der ist da, um zu funktionieren, im Alltag sich zu bewähren, aber wenn ich kreativ sein will, darf mhm. der sich runterfahren. Ja. Und diese, diese Räucher-Weihrauch-Rituale, das kommt aus dem Schamanischen. Und das Schamanische beschäftigt sich quasi mit der Naturheilmittel, mit dem Geist aus den einzelnen Pflanzen. Mhm. Und jede Pflanze hat ihre eigene Medizin. Und bei Salbei ist das quasi Reinigung, Klärung. Damit reinige ich meinen Raum, mhm. mein ganzes Mindset, mich selbst. Und danach...
0: Mit weißen Salbei, ne, vor allem.
1: Genau, weißer Salbei. Und danach mhm. kann man zum Beispiel mit Palosantos. Santos... Palo Santos, das... Ähm, durch die Sinne, durch unseren Geruchssinn nehmen wir, quasi inhalieren wir das in unseren Atem ein und unser Geruchssinn unbewusst, ohne dass wir es wissen, es ist instinktiv in unserem Körper so angelegt. Ja. Ähm, durch den Geruchssinn nehmen wir diesen Geruch vom Palo Santos, das nennt sich auch das heilige Holz. Hm. Ja? Und das kommt aus Indien und dass unser Unterbewusstsein, unser Körper wird in dem Moment in einen entspannten Zustand gebracht, hm. wo dieser Geruch erinnert uns an Geborgenheit, an Ruhe, an Stille, an, an den heiligen Ort in uns. Ja. Und das ist, das ist ein Reflex. Und ja. wenn ich damit räuchere und einfach mal mich fünf Minuten still hinstelle, die Augen schließe oder hinsetze, hinlege diesen Duft auf mich wirken lasse, da merke ich schon, wie mein ganzes, wie mein ganzer Körper sich entspannt und aus diesem Stress rauskommt. Und in dem Moment, wo ich entspannt bin, kann sich der Geist öffnen und dann bin ich im Fluss und dann kann die Kreativität fließen. Hm. Und das sind jetzt die einfachsten Mittel, so ein palosantos Holz und so ein kleines We- äh, Salbeibündel. Hm. Das kann man immer am Fensterbrett zu liegen haben, so ist es bei mir. Ja, stimmt.
0: <lacht> Mit Palosanto sollte man nur ziemlich sparsam umgehen, weil das Holz sehr selten geworden ist und sehr teuer auch. Ja. Also da dafür werden auch viele Wälder abgeholzt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht so ver- täglich vielleicht verwendet. Da ähm, die kommen das kommt ja aus dem Regenwald vor allem. Ah, da kann man Hero natürlich auch.
1: auch, da kann man auch zum Beispiel, wenn man auf solche Sachen achtet, ja. da bin ich zum Beispiel, da habe ich auch einen Workshop. Da geht man selber dann in seinem heimischen Wald, wo man sagt ja auch, die richtige Medizin für sich persönlich findet man vor seiner Haustür. Ja. Und wenn man dann in den Wald geht, zum Sonntagsspaziergang, dann kann man Harze sammeln. Harze, Und dieses ja. Harze zu räuchern, mhm. das ist genau derselbe Effekt zum Entspannen. Riecht
0: das auch so gut?
1: Das riecht ganz super. Ja. Das riecht richtig gut. Auf so eine ja.
0: Kohle legt man das dann drauf, in ein Räucherwerk. Man, ne? Genau,
1: auf so eine Kohle legt man das drauf, in so eine Räucherschale. Und das reinigt den Raum, das erhält den Raum und, ähm, toll. Genau.
0: Richtig gut. Wer da mehr erfahren möchte, da macht äh, Blinder auch Online-Workshops oder ja. vorort workshops ähm, Das ist ein mega gutes Feld, um sich noch mehr zu verbinden mit der Kunst, finde ich. Und, ähm, noch mehr in die Kreativität reinzukommen in, in, den, in den Moment, vor allem, glaube ich. Durch Stifte und Geräusche vor allem kommt man so super in den Moment. Ja. Und, ähm, Du hast ja in den letzten Jahren viel da hier Workshops gegeben und hast auch viele haben bei dir die Räuchersachen auch gekauft. Du hast da wie auch auf deiner Webseite, bietest du das an? Ja, Belinda, Kretschmar, einfach mal bei Google, dann findet man ganz leicht deine Webseite. Ich glaube, da gibt es auch gute Sachen ne? Von, zum Räuchern, auch Räucherwerke.
1: Mhm.
0: Also zum tag der offenen ateliers gab es den ganzen tisch voll ja ich habe
1: tatsächlich so einen kleinen shop bei mir im atelier eingerichtet weil es ist wirklich so ich arbeite halt damit ich verwende es täglich morgens ja. wenn ich aufstehe das erste ich mache mir Räucherstäbchen an oder Palo Santos, das, wo ich gerade spüre, das ist jetzt gerade, das wird gerade hier in diesem Raum, ist das heilvoll. Und so arbeite ich auch in meinen Workshops. Und das sehen die Leute, die sehen ja, wenn sie anfängt, macht sie das, das tat mir gut. Und dann sagen sie auch, Belinda, was machst du da? Zeig mir das. Und dann habe ich tatsächlich so einen kleinen, Shop-Bereich bei mir am Atelier und der ein oder andere hat da immer irgendwas mitgenommen und für sich irgendwas entdeckt, was ihm geholfen hat. Das sind im Endeffekt Werkzeuge und mhm. mir geht es immer darum, dass jeder für sich sein Werkzeug entdeckt, wie er sich entspannen kann, wie er sich zur Ruhe bringen kann, wie er sich besinnen und was Gutes tun kann, um mhm. sein Licht zu entfalten, sein Potenzial, seine Fähigkeit. Ja.
0: Ja. Du, du gehst ja jetzt und du bist ja schon mal gegangen. Ne? Also du hast schon mehrere... Prozesse oder Veränderungsprozesse hinter dir. Ja. Das vielleicht noch zum Schluss, was bewirkt das immer so? Also was hast du da mal daraus gelernt? Oder äh, zu, zu was hat es immer geführt, wenn du, wenn du gegangen bist, um neu irgendwo anzukommen? Eine um neue Wirkstätte suchst oder auch dieses Reisen, dieses Nomadische, mhm. wo du immer sa- früher gesagt hast, das ist nicht deins und jetzt wird es aber doch wieder deins. Mhm.
1: Ja, das ist äh, das macht mich immer ein Stück freier. Mhm. Ne? Und ähm, früher habe ich zum einen die Freiheit im Außen gesucht, zum anderen das Ankommen im Außen gesucht. Das ist ja immer so eine Mischung aus Ankommen und Freiheit. Ich brauche eine gewisse Sicherheit und wenn ich mich daraus befreie, mache ich mich wieder ein Stück freier und das ist so eine Art Selbsterfahrung und im Endeffekt hat es mich immer noch ein Stück tiefer zu mir geführt, zu meinem Ursprung, zu dem, wer ich wirklich bin oder Mhm. was ich wirklich machen möchte. Es diente meiner Selbstentwicklung quasi.
0: Weil du dich immer (lacht) neu entfaltest. Genau. Zu lange ein Ort äh, kann auch wieder kommt man zum Kokon zurück und wenn man wieder geht, ist ist man wieder zum Schmetterling geworden.
1: Ja, zu lange an einem Ort, das ist zum einen Sicherheit, man weiß Bescheid, man kennt sich aus, das dient auch, um sich zu stabilisieren, um sich zu finden, um anzukommen, aber dann auch zu erkennen, wann ist es wieder Zeit, was Neues zu entdecken und sich wieder neu die Möglichkeit zu schenken, sich weiterzuentwickeln und ja, das ist, äh, das ist ein Prozess und wenn man das möchte, dann kann man das jederzeit haben und manchmal habe ich mich auch bin ich auch von außen ein bisschen durch äußere Umstände dazu ja. gezwungen worden, aber das ist tatsächlich ein Plan, den legt die Seele einfach schon vorher fest. Ja. Das ist Und dann einfach okay. sich das zu erlauben, danach dann auch zu wirken und das zu machen, ich glaube, das ist einfach der Prozess. Ja.
0: Ja, richtig, richtig schön. Jetzt haben wir eine ganze Menge erfahren, wo es bei Belinda weitergeht. Also sie ist nicht weg von der Bildfläche, sie kommt auch ab und zu wieder nach Leipzig. Ihr könnt mal aufs Künstlerprofil schauen, vielleicht können wir noch ein paar neue Werke ergänzen, die jetzt in letzter Zeit entstanden sind. Dort ist einiges zu sehen. Oder auf ihrer neuen Homepage, die dieses Jahr auch neu gemacht wurde. Vieles wurde neu gemacht dieses Jahr, sind Videos entstanden. Es gibt tolle Impressionen auch von deinen von den Workshops, wo wo es um Kunst und Musik geht. Und ähm, ja, wir sind gespannt und wir machen dann mal ein, zwei Jahre wieder einen Podcast. (lacht) Und dann schauen wir mal zurück, ob das alles so auch deinen Vorstellungen entsprach. Es kann ja sein, du kommst komplett wieder nach Leipzig, wer weiß. (lacht) Du gehst ja jetzt in die Ferne, wo du auch nicht so viele Leute kennst. In Mhm. Österreich ist alles neu und in Belgien ist gut, da kennst du natürlich Leute. Aber ich glaube... Es ist eigentlich auch egal, weil wenn man so künstlerisch tätig ist und sein Ding hat, dann ist man überall irgendwie auch zu Hause. Ne?
1: Das stimmt. Kann man,
0: ja. Hauptsache die Inspiration aus der Natur und bei dir auch aus dem Räuchern und etc. kommt. Und das ist ja immer da, das kannst du dir ja immer holen. Ja. Ähm, willst du abschließend noch was sagen zu Leipzig? So, dass so, was hat dir Leipzig so gegeben? Hm. Oder bereust du es irgendwie hier gewesen zu sein oder gar nicht? Oder Was was hat Leipzig mit dir gemacht in den letzten Jahren?
1: Also die Stadt Leipzig, ich liebe sie. Leipzig hat mich geheilt, wirklich. Ich habe hier große Herzheilung erfahren, ein ähm, für mich inneres Ankommen. Es war irgendwie immer meine Heimat, obwohl ich viel unterwegs war, wirklich viel unterwegs war. Es war trotzdem immer mein Zuhause und ich habe es wirklich erst jetzt die letzten zwei Jahre wirklich gelebt. Ich war sonst immer unterwegs. Und Leipzig war dann immer so mein Wochenend oder alle zwei Wochen zu Hause. Und jetzt bin ich einfach die letzten zwei Jahre wirklich komplett hier gewesen. Seit Dezember 2019 oder seit Januar 2019. Und ja, nicht mal zwei Jahre. Und jetzt zu gehen, es war ein schwerer Schritt, aber... Leipzig hat mir richtig geholfen, meine innere Freiheit zu finden und das jetzt im Außen auch zu leben. Also cool. ich danke Leipzig aus tiefstem Herzen den Menschen, die ja. mir hier begegnet sind. Ja. Und mir sind hier wirklich Menschen aus aller Welt begegnet. Das ja. heißt, deswegen kann man schon sagen, das ist eine sehr weltoffene und aller Weltstadt. Ich, ich genau. liebe Leipzig und ich würde jederzeit, jederzeit es ja. äh, positiv weiterempfehlen.
0: Cool. Na dann, sind wir gespannt und da wird sich Leipzig auf jeden Fall freuen und viele Leipziger, die hier bleiben wollen, weil sie ihre Heimat gefunden haben und Leipzig hat dich ja auch ein bisschen vorbereitet darauf, was du jetzt vorhast Mhm. und deshalb sind wir dir glaube ich auch nicht böse, dass du gehst, (lacht) sondern äh, hoffen einfach, dass du immer mal wieder kommst und und von dir viele Dinge erfahren lässt über dein Instagram, über deine Website, alles mögliche, dass du trotzdem greifbar bleibst, das wäre schön. Das genau. Ja, dann, ähm, coole Folge. Jetzt haben wir mal erfahren, wie sich jemand nochmal transformiert und wieder in eine neue Stadt geht, aus Leipzig heraus. Aus der Kunst heraus ähm, in eine andere Stadt, oder beziehungsweise in ein anderes Land. Das ist ja eine ziemlich ländliche Gegend auch. Ähm, und dort weiterwirkt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Danke für die Folge und euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Folge. Ciao, ciao. Schönen
1: Tag.